0: The Voice of Kalei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South 16 in samenwerking met Noordwoud, websites en online marketing.
1: René van de Kerkhof, kom. kom! Het hoofd van Danikhaar is het doelpunt! Het is het hoofd van het is het doelpunt! Het is 1-1 in de 36e minuut. Ik denk aan de eerstgevallige Ik hoef je, je, je paard met wat mensen.
2: Hier en je luistert naar The Voice of Kalhaei.
0: Aflevering 14 van The Voice of Kalhaei. En we hebben vandaag een bijzondere gast die we gaan introduceren.
2: Ja, we gaan wat nieuws doen. We hebben alle podcasts nu toe toen het Nederlands gedaan en een paar in het Engels. Ja. En vandaag gaan we overschakelen op het Duits. Hè? Mm-hmm. Maar onze gast heeft mij wel verteld hè, dat hij op zich wel een goed woordje Nederlands verstaat. Praten denk ik nog niet zo goed. Nee.
0: Dat, we, dat is hij nog het leren. Dus ja, we moeten het op het Duits doen. Ja, maakt mij niks uit als je weet. Ik ben al uh, 17 jaar woonachtig in Duitsland, dus uh, dat is wel weer
2: vliezend. Voor mij zal het wat
0: moeilijker zijn. Het zal een beetje steenkool Duits zijn. maakt niet uit, dan verstaat iedereen uh, hier tenminste ook, hè? Ja, precies. (laughs) Daarom toch? We doen ons best, hè? Ja, zeker, natuurlijk. Hey mensen, voordat we gaan beginnen, we zijn nog altijd in de samenwerking met Wijs en Roda. GC.nl, ja, ga naar de jongens toe, naar de website. speler van de week doen ze, ze hebben het prikbord. Er komen allerlei nieuwe rubrieken bij, heb ik vernomen, dus ja ga daar checken. Verder, we hebben nog altijd Glugaufbier in de voorverkoop. Op het moment dat dit wordt uitgezonden, zitten we al in ja, midden november. Het zal best wel eens kunnen dat op dit moment al uitverkocht is. We hebben nu nog een flash of 70 over van de, ja, de Dik 400. Komt het moment dat het weg is, dus ja, wie weet. Ja, heb je er geen gekregen? We gaan volgend jaar waarschijnlijk een nieuw biertje brouwen. Het zal een heel ander biertje zijn, dus dan nieuwe kansen. Gaat goed, John? Ja, Björn, ik neem er in ieder geval eentje mee naar de podcast. Dan gaan we live gaan met eentje... Gaan we er eentje proeven, natuurlijk. Heerlijk. Ik staan er voor open. We kunnen misschien met iedereen tegelijkertijd aanstoten in een live sessie. Mensen thuis alleen hebben. Mm. Dus, uh... Geen slecht idee. Ja, wie weet. Ik doe mee. Ik heb hier nog altijd opstaan. Op een seizoenskaart. Ja, ik hoop dat we misschien volgend jaar weer in een stadion mogen. Dat is maar in uh, gelimiteerde hoeveelheden. Als dat het geval is, dan ga naar wwc en Koop daar een halve seizoenskaart. Ik zie hier en daar nog mensen die zeggen... ...of op Facebook of op andere media... dat ze geen fans meer binnen mogen... ...gaat Roda dan iets doen met dat geld van die seizoenskaart... ...of komen er consumptiebonnen? Ja mensen, ik zelf persoonlijk... ...ik vind... ...kijk het geld is uitgegeven... ...ik begrijp dat mensen niet allemaal veel geld hebben... ...maar als je nu geld terug gaat eisen van een club... ...of dat nou Roda is of RKC of FC dan Bos ...of weet ik veel wie... ...het zijn allemaal geen clubs die heel veel geld hebben... Ja, en door die coronaproblematiek en dat mensen al niet binnen mogen hebben, ze al genoeg financiële problemen, vind ieder wel extra problemen, het wordt in ieder geval moeilijker. Ja, moet ik dan nog als fan mijn geld gaan terug eisen? Ik zou eerder zeggen, als fan ben ik fan en ondersteun ik die club en doe niks. Nee, zo denk ik er ook over. Dat geluid gaat ook een
2: beetje op binnen sponsorenkringen, uh, waar mensen natuurlijk ook veel geld hebben betaald voor stoelen. Hè. Je kunt uh, ja, niet naar wedstrijden ja. gaan je hebt minder exposure. Hè. Maar goed, uh, ik zou ook geen geld terugvragen. Ik kan me wel voorstellen dat er binnen Rode op enig moment gedacht wordt over een andere manier van compenseren of mensen tegemoet komen voor de steun die ze in financiële zin gegeven hebben. Je kunt misschien ook niet zeggen van de club laat dat helemaal gewoon maar passeren. En vergeet het gewoon. Er zal wel iets mee gedaan moeten worden. In echt keiharde euro's terugvragen zou ik in ieder
0: geval niet van mijn club willen doen dan ga je de club in de problemen brengen klopt ja dat denk ik ook ja, en kijk ik begrijp het ook als je een sponsor bent en je hebt redelijk dik betaald voor een stoel of voor in een VIP-ruimte te zitten kan ik me voorstellen dat je zegt nou ja jongens we hebben het niet over 120 euro per seizoen hier we hebben het hier over pakweg 5000 euro per seizoen kan ik me voorstellen dat je zegt hmm, ben dat ik niet helemaal blij mee, mee. dan moet iets, iets mee. mee maar ja goed Roder oh, zou wel iets voor zinnen nemen gaan en als niet, ja, ik weet het niet, maar passeren zullen ze het toch wel niet laten. Denk. Ik ga er niet vanuit. Nee, denk nee, het denk. ook niet. De prijsvraag. Versgebrande pinda's. Wordt gepresenteerd door Hotel Restaurant de Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl. En door Autodemontage aan de Locht 70. Voor al uw autoonderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkraden. Tevens gesteund door Fandom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode JC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl Wil je mooie luchtopnames van je huis, omgeving of bruiloft? Laat mooie droneopnames maken door de gecertificeerde Sky Pix dronefotografie uit Simpelveld. Bekijk de site voor de vele mogelijkheden. www.dronefotografie-sap.nl Ja, het zal jullie niet verbazen, maar er is geen rode speler die gescoord heeft tegen Cambuur, dus dat had niemand goed. Maar ik ga wel een prijs uitdelen aan, weet je hoe Koen? Koen Landers, die Coen... hele nette jongen. Ja, die staat namelijk... Elke aflevering een vraag en stuurt elke aflevering een speler in die het eerst gaat scoren. Nou, ik zou durven te beweren van al die mensen die ons regelmatig schrijven, is dat toch wel de meest frequente. Dus ik heb me bedacht, voor al die moeite en al die steun ga ik, ga ik een shirtje naar hem toe sturen en nou, gaat we mogen een sjaal opsturen. Dat is bij deze. Nou, proficiat, Koen. Het is wel verdiend, moet ik zeggen. Dat denk ik ook. Hey, mensen, de prijsvraag voor de komende wedstrijd is wie scoort de eerste goal tegen MVV thuis? mww thuis. mww thuis. Du musst du doch hier leben onze sogar aus, denk ich nicht? Patrick. Mm. MWW. Weißt du, was das bedeutet für Roda, wenn wir gegen MWW spielen? Das gleiche wie morgen, oder? Das Spiel. Das ist ja, so ungefähr. ungefähr ja. <lacht> also, obwohl MWW eigentlich, Masri ist eigentlich unser ältester und ja, größter Feind. Größter Feind. Feind. Fortuna, die haben sich so über die Jahre ein bisschen zu Feind gemacht. Ah, okay. Aber es ist nicht weniger wichtig, davon zu gewinnen. Also, Nein, das, glaube ich, das glaube ich. Wir machen hier mal ein Gewinnspiel und sagen, ja, welcher Roder Spieler ähm, trifft zuerst. Du warst auch schon ein paar Mal drin, wo die Leute gesagt haben, Patrick Flöcke macht das Find erste ich. Tor. Hat er schon mal das erste Tor gemacht? Schon gegen mal Almere. Gegen Almere. Da und gegen Eindhoven auch. Auch ja, gegen ja, Eindhoven. Das ja, weiß ja. ich aber nicht. Hat da ja, jemand natürlich. gewonnen damals? Nee. Nee? Glaube ich nicht. Ja, danach haben sie angefangen. zu ja, zu ja. spät. Wer denkst du macht das erste Tor gegen MWW? Kann ich nur sagen, ich. Ja, das ist gut. Natürlich, natürlich. Ey,
3: natürlich. Das Ist das ah, ja, Ein Spieler, das, der sehr viel Vertrauen in sich selbst hat. So soll
0: das
2: sein. Muss doch, oder?
0: Ja, ja. sicher, natürlich. Ich
3: meine, wenn Mar Rehmanns einen Song bekommt, muss ich auch einen bekommen, oder? Wenn ich treffe gegen MWW. Ja, 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 ja. Ik <tiedacht> heb <tiedacht> Ja,
0: koepel aan. Ja, 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 tuurlijk, ja. Dat ja. Zie je? Nou, ja. ja, super. We <s-tiedacht> dus geven daar ook weer een weg van Fandom. En nou, ik doe er in dit geval twee Subway-bonnen. Ik hoorde trouwens ook van die Zanders de Subway <k-tiedacht> aan het Roda-stadion is gesloten. Je zou het verbouwen zijn, geloof ik. Laat het dan nou zo zijn dat ik goede connecties heb naar de mensen van Subway in Nederland. Mm-hmm. En ik heb eens een appje gestuurd. En ik zei: Ja, jongens, is die Subway dicht? Of ben ik je bonnen weg het geven Maar. Die is binnen de koortskeren weer open. Die is inderdaad alleen maar een verbouwing. Die bonnen blijven natuurlijk nog een tijdje geldig. Het
2: is niet zo dat hij dus blijvend uh, de toekomst dicht heeft. Nee nee nee.
0: nee, nee, nee. Ja. En zou ik zeggen, ga daarnaast een pizza hurren", Dan zeg je gewoon, dat zie je gezegd, hebben eventjes daar kunnen wisselen. Ja. Nee, maar het gaat gewoon hoor. Ja, Patrick heeft net van Bjorn al een mooi Vos of shirt gekregen. Die krijg je bij ons in de online shop. En shop.saut16.com, daar krijg je ook overigens het Glukauf Bier. Glugaf shirts zijn er ook. Je kunt zelfs een glas krijgen. En we hebben nieuwe lijnen erin. We hebben jasjes. Lichte overheidjassen. We hebben van alles erin. Nieuwe shirts. Hup en slash schoudertasjes. Dus uh, ga daar eens kijken. Het wordt een beetje kouder nu. En er zijn een hele hoop trui in. Dus check het uit. Iets wat Koen Landers regelmatig doet is mailschrijven naar devoiceofcullhai at 16com Dat doen trouwens meer mensen. We hebben trouwens redelijk veel vragen binnengekregen voor Patrick en ook voor Roel Brouwers. Een hele hoop, ja. Dus ja, ik zou zeggen, mensen, blijft dat doen. We zijn ook altijd blij met opmerkingen. We zeggen wel eens van ja, mensen, maak suggesties. En dan lijkt het alsof we er niks mee doen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, de Sound of Cullhai en de Tiki terug, dat zijn allebei rubrieken die zijn gesuggereerd door mensen die... Mail hebben ingestuurd, dan ben ik even de naam kwijt van de instuurder. Maar als je nog luistert, thanks, die was super die tip. Dat vond ik een hele goede tip, dus dat hebben we overgenomen. Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in helen. Hast voor weinig, nooit chagrijnig. www.jegersadvocaten.nl En door Kapsalon, Nagel en Beauty Salon op de locht 44A8, de Kerkrade. Tevens gesteund door Financieel Fit Consultant. Als je bedrijf kan met medewerkers die uitvallen als gevolg van financiële problemen. Nooit meer klagen over loonbeslagen. Schrijf naar charles.duurzaambewind.nl Tip van de week, Bjorn! Tip
2: van de week, ja, is goed, ik zie het net staan. Dus ik heb even op mijn Instagram. Nee, niet op mijn Instagram, op mijn Netflix account gekeken. Oh, Netflix. Ja, zoals je weet, hou ik mij bezig met misdaad en alles wat ermee te maken heeft. Dus als ik op Netflix series kijk, dan uh, zoek ik ook met name op misdaad. En ik ben nu bezig aan de documentaire The Trials of Gabriel Fernandez. Gezien?
0: Dat weet ik niet, wat is dat? Is dat die American Football nah, speler? Nee, nee. nee, dat
2: is Aaron Hernandez. Ah
0: oh, ja. Die, oh. hebben, die is een tijd geleden al uh,
2: <laughs> geweest. Nee, nu is Gabriel Hernandez. En Gabriel Hernandez is een is acht-jarig, achtjarig jongetje. En die is uh, om het leven gebracht door zijn moeder. En stiefvader. En ja, daar gaat die hele zaak over. En... De kinderbescherming en jeugdbescherming daar in Los Angeles, die hebben daar ook geblunderd, want die wisten dat het jongetje daar niet veilig zat. Die hebben niet ingegrepen, dus die worden ook allemaal voor de rechtbank getrokken. Dus dat is een flink grote zaak. Die jongen werd eigenlijk al acht maanden lang gemarteld thuis. Hoi. Ja Rob, jij hebt een moeilijke jeugd gehad, maar um, die <laughs> jongen heeft het nog een stuk zwaar. Nou, <laughs> ik moet zeggen, ik heb niet zo'n moeilijke jeugd gehad. Maar als je ben, geïnteresseerd bent in, in dat soort
0: rechtszaken, ja, dan moet je die uh, documentaire kijken. Ja, ik ga het zeker eens doen. Thanks voor the tip, Johan. Ja, ik weet niet of jij dat al gezien hebt, maar misschien heeft Patrick het ook wel gezien. Op Amazon Prime heb je die serie zitten All or Nothing. Kijk die? Ah, ik heb geen Amazon Prime. Ik. Nee, heb je geen Amazon Prime? Nee, Als ja. dus je eens kijken, dat kost volgens mij maar 28 euro per jaar. Of iets van 20 is heel goedkoop. Dat is ook eigenlijk een streaming service hebben. Die kun je op een Apple mm-hmm. tv kun je inloggen of op een website. En die All or Nothing series, daar lopen ze een heel seizoen mee met een profteam. En dat doen ze met American football teams, zoals Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys. Maar ook bijvoorbeeld met Manchester City. En met Tottenham Hotspur. En laat nou Tottenham Hotspur vorig seizoen zijn. Waar ze dan in die corona bij het einde terechtkomen. Ja, kijk die, die, die uh, hoe heet die nou... Weet die trainer nou? Hier, de special one.
3: Mourinho. Mourinho. Mourinho, ja.
0: Mourinho, daar heb ik nog altijd niet zo heel veel mee. Maar er zijn een paar jongens daar komen echt super sympathiek over. Mm. Tot een de had ik niet gedacht. Delhi El, hele sympathieke jongen. Had ik niet gedacht dat dat een algemeen fijntje was, maar was een hele sympathieke jongen. Oda?
2: Ja, vind ik wel. Dus als Roger Houdini is een steenkoster Mourinho naar Rode halen, als het contract van <laughs> uh, Strapper is afgelopen, dan ben jij
0: uh, niet tevreden. Ja, kijk, ik vraag me altijd af. ging een goede trainer bij je pas, hè, Als je met een... Niet topteam een topprostatie neerzet. En Mourinho zei eigenlijk alleen maar met topteams topprestaties neer. Ja, dan kan ik je doorverwijzen naar Johan Derksen, die zal je meteen vertellen dat dat niet zo moeilijk is. Nee? Ja, in ieder geval, laat ik zo zeggen, ik kan dat niet weten, want ik heb daar geen ervaring mee. Maar je hebt wel het lijkt topteams,
2: geen prestaties neerzetten.
0: Die heb je er ook ja. natuurlijk tussen. Dus dat is Jean-Paul Lyon. <laughs> ja, bijvoorbeeld ja, ja, die heb je ook hey, Maar toen ik net de auto zat, had ik nog een tweede tip En die moet ik toch heel even noemen, want dat ja. vind ik fantastisch Van de week is, um, of eind vorige week Is een nieuwe album uitgekomen voor Bruce Springsteen Fantastisch album. Ja? ja, Letter to You. Echt fantastisch album. Ja, voor de allerjongsten onder ons zal het misschien zoiets zijn van wie de fuck is Bruce Springsteen? Maar voor de mensen in onze leeftijdscategorieën staat toch een held. Fantastisch, als je houdt van goede uit het leven gegrepen teksten en goede eerlijke muziek. Ook een stem van het volk. En Xmo, kijk je dat ook nog vaak Wie? Xmo. Wie is Xmo?
2: Ja, dan moet je maar eens google <laughs>
0: ik je het ervoor geval, of niet? <laughs> Ik heb geen idee, maar het zal vast zeker weer iets seksueels zijn als jij het erover hebt. Uh, ik sluit het niet uit. Oké, okay, <laughs> noodwerkelijk seks, zei ik dan. Bjorn, stel onze gast eens even voor. Ja,
2: de gast is natuurlijk al diverse keren aan de orde gekomen in deze uitzending. Het is natuurlijk onze nieuwe Duitse favoriete speler, mm. Patrick Vluecke. Ja, welkom Patrick.
0: Welkom, dank je. Welkom Patrick Vluecke. Ja, dat zegt hij. Ja, hey, ja is dus veel We zeggen dat absichtlich, in im holländischen fernsehen... Die Kommentatoren bei den Spielen kriegen deinen Namen irgendwie nicht hin. Keiner kann Flücke sagen. Die sagen alle Wlücke Flücke oder Flücke. Flüge oder Plücke, aber ja, keiner Flücke. sagt Flücke. Der Trainer sagt auch manchmal Plücke. Ich Geil. habe öfters äh, Flücke gehört. Flücke, ja, wenn, ja Flücke also ob du V ist. Was sagst du dazu? Irritiert dich das? Ich. Ach, in Deutschland war das auch manchmal so. Da
3: haben die mich auch falsch geschrieben mit F und L und GG Pflücke. Ach, das ist halt nicht so ein schwieriger Name, oder? Ist, Ich finde auch nicht, aber ich glaube, es gibt einfache Namen wie
0: Meier. Ja, okay, natürlich gibt es <lacht> einfachere Namen wie Meier, das stimmt, aber trotzdem, trotzdem. Ja, es naja, Schlimmeres. Na gut, aber im holländischen Fernsehen, also wenn du so weitermachst, wie du jetzt weitermachst, dann mhm. lernen die das schon, deinen Namen auszusprechen. Aber sag mal, wie gefällt es dir im Süden Hollands? Ja, mir gefällt es super hier, ich habe auch mit Björn vorhin schon gesprochen, also ich bin mega
3: happy hier, ne? Klar lief es die letzten Spiele jetzt nicht so gut, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden hier mit allem. Die Fans haben mich super aufgenommen. Ja. Die Mannschaft von Anfang an, der ganze Staff,
2: einfach mega zufrieden. Ne? Ja, du ja. bist auch gleich äh, sehr populär bei den Fans. Und ich nehme gleich eine Frage, Rob. Ja, mach das mal. Das ist, glaube ich, eine Frage von unserem Freund Kun Landers, der sagt, beste Herr Pflücke. Der ist immer sehr freundlich, Sehr nett. Ja. Er sagt, ja, hör mal, PSV hat Mario Götze geholt, aber das interessiert uns nichts, weil wir Pflücke haben Boah. und für Pflücke kommen wir zum Stadion. Hast du gehört, dass wir, ich glaube, das war nach dem Spiel gegen Dordrecht, dass das Publikum gerufen hat, gesungen hat, Pflücke, Pflücke, gibt dir das einen Boost? Ja,
3: also erstmal war das natürlich ein riesen Kompliment, mich mit Mario Götze schon zu vergleichen. Ähm, <lacht> puh, aber nein, ich habe das natürlich gehört, das fing ja, glaube ich, auch im Spiel schon etwas an. Ja. Wo ich gedacht, oh, die rufen, habe ich meinen Namen. Und dann, wo ich auch, bin ich ausgewechselt worden? Ja, kurz am Schluss bin ich ausgewechselt worden. Dann habe ich natürlich genossen auch, ne? also mhm. rauszugehen mit dem Klatschen von den Fans und meinen Namen zu rufen, auch nach dem Spiel. das ja, ist mega, ja. ein
0: mega Gefühl. Weil du das sagst, ich springe ich gleich mal ein bisschen voraus in, was ich eigentlich hier hatte. Mhm. Aber ähm, weil ich glaube, ich will noch nicht anfangen, gleich darüber zu reden, aber weil der es jetzt sagt, das gibt dir ein mega Gefühl, die Fans im Stadion. Denkst du, dass, wie es jetzt, gerade die Sachen vielleicht nicht gerade so fallen, wie sie fallen sollen und der Ball mal an der anderen Seite vom Pfosten fällt, wo mm. er vorher reingegangen ist. Glaubst du, das hat auch viel zu tun mit, dass keine Fans im Stadion sind? Hat euch das mm. viel gegeben, die ersten paar Spiele? Also ich finde persönlich, natürlich
3: gibt es immer etwas. Ich hatte auch mal einen Trainer gehabt, der gesagt hat, Heimspiele, das sind immer acht Punkte mehr in der Saison oder neun Punkte mehr so Weil in Corona-Zeiten ist das natürlich für alle schwierig, auch mit der Motivation, glaube ich. So, wenn du Fans dabei hast, auch beim Heimspiel, ist es immer was mhm. Besonderes. Ne? Und ich glaube schon, dass es in den ersten Spielen eine Unterstützung war für uns.
0: Ja. ja, wie gesagt, die Atmosphäre war auch, obwohl es Corona-Zeit war, glaube ich, war ziemlich gut. gut.
3: Ich fand es mega. Für mich auch, wir haben in
0: Deutschland ja auch die Saison weitergespielt
3: ohne Fans. auch genau. Ich war das ja ein bisschen gewohnt. Und ich, boah, ich fand, das war mega. Vor das erste Spiel auch gegen Top oss oder ja. gegen Dortrecht dann auch. Es ja, waren also. zwei auch super Spiele von uns. Und es war einfach mega, ne? Die Fans haben uns auch mega geholfen. Und mhm. da
2: waren nur 4.000 Leute da. Ja, ja. nur. Also die wie sie gespielt haben, waren immer 13, 14.000, 15. ja. 15.000. Ja, das, das hat sich mehr
3: angeführt auf jeden Fall.
2: Ja, richtig. Ja, letzte
3: Saison waren weniger wie ja, 4.000, da ohne Corona. Vielleicht
2: zwei. Ja.
3: Ja, ich habe einiges gehört schon. Da sind bestimmt die Horror-Stories <lacht> von letztes Jahr gehört. Ja, ich hab, natürlich habe ich das ein bisschen gehört und verfolgt, auch die Jahre davor. Ich glaube, Mario Engels hat ja hier auch gespielt, ne, auch relativ populär, glaube ich. Ja. Ja. Oder Simakala hat ja gespielt auch. Genau, ja, Simakala. Ja, den kenne ich ja auch ein bisschen noch, weil ich gegen ihn gespielt habe. Ja, ich habe das natürlich mitverfolgt, natürlich mhm. auch, dass Roda
2: ein großer Verein ist. Ne? Und ja. dann haben wir auch noch eine E-Mail bekommen von Ivo Knöbben. Und er sagt, Frage für Patrick Pflücke. Sehr geehrter Herr Pflücke, Oh, schon wieder. Wir haben sehr oh, freundliche oh, Leute, also, die unglaublich hören. Erstmals äh, herzlichen Dank, dass Sie sich für Roda entschieden haben. Ich denke, dein Spiel ist herzerwärmend und genau, was wir gern sehen bei unseren Freien. Roda ist ein Club im Aufbau. Ich hoffe, sie werden weiterhin mit uns bauen. Was ist die Chance, dass du nächste Saison noch bei uns spielst? Ja, ich glaube, du hast Vertrag vor zwei Jahren. Ja, erstmal liest du das auf Deutsch vor oder übersetzt du das schon? Nee, das lese ich auf Deutsch vor. Also ah, super,
3: nee,
0: ist aber super Deutsch auch. Mit Herzerwerben und so, super. Ja, er hat sich die zwei deutschen E-Mails jetzt rausgesucht, der Rest hat er weggeschmissen. Hey, ich, ich habe heute nur gearbeitet, bis 11 Uhr heute Morgen und den
2: Rest von dem Tag habe ich alles äh, ersetzt. Übersetzt, ähm, Google Translate. Äh, hilft
3: immer. Ähm, nein, also wie du schon sagst, ich habe es für zwei Jahre untersch- äh, unterschrieben. Und wie auch schon gesagt wurde, wir sind, glaube ich, wieder im Aufbau so ein bisschen, weil es auch in den letzten Jahren nicht so gut lief. Ähm, und ich bin natürlich sehr gerne Teil davon. Ne?
0: Wir sind auf jeden Fall im Aufbau. Ne? Ich, wir haben fast ganz neue Mannschaften. Ja, Trainerteam, ja, glaube ich, auch viele neue. Ne? Aber was der Evo
2: ja. natürlich gerne hört, ist, wenn wir nächste Saison aufsteigen zur Eredivisie, dann gehst du natürlich mit zur Eredivisie. Gibt es auch keinen Grund, warum nicht, oder? Ja, genau.
0: was wollen die hören. Ich äh, finde das schon mal gut, dass hier kein Spieler sitzt der ja so ganz vor sich. Ja, man muss gucken. Ja. Man muss immer gucken, das ist klar. Ja, das Wenn man ein super Angebot kriegt, ist logisch, dass man das natürlich in Erwägung nimmt und vielleicht ja. auch macht. aber irgendwenn nicht, glaube ich. Nee, jedem. natürlich. Ne, ganz ehrlich, aber... Was ich gut finde, ist, halt auf jeden Fall die Intention ausgesprochen. Wir hatten auch schon mal Spieler, die sind dann, ja, ja, kann gut sein. Ne?
3: Ja, ich fühle mich mega wohl hier. Ich unterhalte mich auch mit meiner Verlobten viel zu Hause drüber Und sie sagt, oh, das ist mega hier. Und man, sie fühlt sich auch wohl, obwohl sie gar
0: nicht Teil vom Verein eigentlich ist. Ne? Du hast gerade gesagt, ihr wohnt in Düsseldorf. Genau. Ne? Und seid ihr, weil du bei Roda spielst, nach Düsseldorf gezogen? Nein, 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 wir haben vorher schon in Düsseldorf gewohnt. Also, also bei Krefeld es. in Krefeld es bei Oerding.
3: Genau, ne, also sie hat in Düsseldorf gewohnt und ich bin dann von Dortmund nach Düsseldorf zu ihr gezogen. Ah, sie ist Düsseldorferin. Ähm, geboren in Düsseldorf, ja, eigentlich schon. Ja. Düsseldorferin, ja, kann man so ja. sagen. Okay, ja gut.
0: Düsseldorf, Köln, so da ein bisschen. Du bist ja ganz im Westen angesiedelt jetzt.
3: Jetzt schon, nachdem ich mit 14 damals von Dresden weggegangen bin, schon, ja. Ja, das bringt uns auf das nächste
0: Thema, geboren in Dresden. Und du sagst gerade, hast deine ganze Jugend Dresden gespielt. Ich habe hier gesehen, Borea Dresden. Borea Dresden, genau, das ist Hat da er was zu tun mit
3: Dynamo? Nee, oder das ist ein, ein eigener Verein. Verein. Das, ist, das ist so der zweitgrößte Verein in Dresden. Und die ganzen Es war immer Borea und gegen Dynamo in der Jugend immer so ein bisschen. Die besten Spieler von Borea sind zu Dynamo irgendwann immer mhm. gegangen. Und da, da habe ich auf jeden Fall auch gespielt und bin dann danach zu Dynamo. Also ich war bei Dynamo, dann Borea und wieder Dynamo. Du warst ich am Ende nur ein Jahr bei Dynamo, ne?
0: Nee, das waren mehr gewesen. Ich meine, am Ende, bevor du nach Mainz gegangen bist, oder? Ja, nee, oder? das waren mehr. Ja.
3: Ich glaube, das waren bestimmt, ich müsste lügen, drei, Jahre, drei vier Jahre, glaube ich schon. Aber hast du da schon da nur in der Jugend
2: gespielt? Oder auch nee,
3: nur in der Jugend. Also es gab damals tatsächlich, lustigerweise, <lacht> äh, das Gespräch, dass ich mit 14 schon bei den Profis mittrainieren sollte. Weil ich ja dann nach Mainz gegangen ja, bin. Ja, bei Dresden? Ja, ich bin dann damals nach Mainz. Du warst ein ge-
0: Supertalent.
3: Ja, damals. Auch immer. Ähm, ja, ich bin ja damals nach Mainz gegangen und danach hat Dresd natürlich versucht, alles um mich zu behalten ne? und haben gesagt, okay, dann trainieren wir den Profis mit und so. Und ich so mit 14, mit zum so Profis ein bisschen.
0: Ja, aber so du bist gut. ja auch nicht der Allergrößte, ne?
3: Ja, äh, eben, aber ich war damals schon so groß wie jetzt. Ach so, okay. Ja, ich habe irgendwann mit 13, 14 bin ich ein bisschen gewachsen und war dann damals noch einer bei Eckbällen, bin ich zur Kopfball hochgegangen. Ja, das <lacht> hat, hat sich ja, ja. ein bisschen verändert jetzt. Nein, aber in der Jugend, nur in der Jugend, in Dresden.
2: Mainz hat dich auch geholt, um da in der Jugend zu spielen.
3: Genau, genau. Ich bin dann mit 14, das war damals Uhr 17, habe ich dann gespielt in Mainz und habe dann ein, zwei, drei Jahre gespielt in Mainz in der Jugend. Aber jetzt wieso
2: solltest du das machen? Weil die eher Bundesliga spielten oder so? oder
3: Wieso solltest du wechseln von ähm, Dresden
2: zu, zu Mainz?
3: Ja, weil einfach Dresden ist natürlich ein Verein gewesen mit einer guten Jugend auch, aber der Sprung... Zu den Profis und den Bundesliga war dann einfach bei einem anderen Verein damals besser gegeben. Ja, aber okay. Mainz
0: hat, glaube ich, auch eine ganz gute Jugendschulung. Ja, das äh, ist auf jeden Schul- Fall Schulung. Ne?
3: Früher war da, da war Trainer noch Thomas Tuchel gewesen. Genau, das wollte ich und auch mal fragen. Ne? Ja. Genau, genau. Und er hat mich
0: auch geholt damals mit. Und da Für die war. Die Leute, die das nicht wissen, Thomas Tuchel, Erfolgstrainer bei Mainz, danach genau. bei Dortmund. Und jetzt bei Paris. Und jetzt bei Paris Saint-Germain, ne? Genau, genau.
3: Und er ist nach Klopp gegangen. Klopp war ja vorher Trainer. Ja, Mainz. Genau, genau. ja. genau. Klopp Richtig. Tuchel und genau. Ähm. Und da war die Zeit, wo André Schürrle gerade Profi geworden ist in Mainz und zwei, drei andere aus der Jugend. Und es war für mich dann okay. Wenn ich die sehe, dann ist es für mich einfacher, in Anführungszeichen, Profi zu werden, als jetzt
0: woanders. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du bei Mainz auch schneller eine Chance kriegst, als zum Beispiel bei Borussia Dortmund oder bei Bayern München oder irgendeinem Verein, die auch schon respektierte Spieler einkaufen einfach. Ja, genau. Das war so
3: die Intention des Wechsels zu Mainz im Endeffekt.
0: Mhm. Und dann bist du von Mainz zu Borussia Dortmund gewechselt.
3: Genau, ja. Wir sind dann, ich habe dann in Mainz auch beim Profis gespielt, habe Bundesliga gespielt und dritte Liga auch.
0: Ja, das ein Jahr habe ich Bundesliga gespielt. Da warst du auch im Bundesliga-Kader. Genau, ich war im
3: Bundesliga-Kader die ganze Saison. Und habe, wenn ich nicht gespielt habe, in der Bundesliga habe ich dritte Liga gespielt. Da mhm. war ich noch 17. Und ich bin kurz nach, 18, kurz nach meinem 18. Geburtstag habe ich das Bundesliga-Debüt gegeben gegen Bayern. Und bin dann danach immer dritte Liga geblieben und danach irgendwann zu Dortmund, genau zweiten
0: Mannschaft, U23. Und bist du zu Dortmund 2, du solltest da echt in der zweiten Mannschaft, solltest du Kaderspieler werden oder war auch der hinterliegende Gedanke, dass du durchwachsen kannst zu der ersten Mannschaft?
3: Also mein Plan oder mein Gedanke war oder glaube ich auch vom Verein, dass ich da eine gute Saison spiele in der zweiten Mannschaft und dann den Spruch Sprung in die zweite Liga schaffe zum Beispiel, wie es viele davor gemacht haben vor Dortmund. Da sind viele von Dortmund zu Paderborn oder Bochum gewechselt, zweite Liga direkt.
0: Also Dortmund hat dich dann geholt, damit sie dich weiterverkaufen können zu so einer Zweitligamannschaft.
3: Genau, das war so die Intention okay, dahinter. Ja. Und dann war ich in Dortmund gewesen und damals war Peter Bosch Cheftrainer gewesen bei Dortmund. Ja. Und Dann lief die Saison schon in der zweiten Mannschaft, da habe ich gut gespielt die ersten Spiele und danach hat er mich hochgeholt schon zum Training. Danach war es das gleiche wie in Mainz und Dortmund, ich habe ganze Woche bei den Profis trainiert und habe dann aber in der zweiten Mannschaft gespielt. Ja, leider lief es dann auch irgendwann für Peter Bosch nicht mehr so gut in der Bundesliga mhm. und danach habe ich in der zweiten Mannschaft die ganze
0: Saison gespielt. Ah, schade, ne? Schade, natürlich. Wäre er geblieben, hätte sie du vielleicht Durchbruch geschafft vielleicht, bei Dortmund. Ja,
3: vielleicht früher oder später hätte ich vielleicht ein Spiel gemacht, wer weiß.
0: Na, ist aber gut so, sonst wärst du nicht hier gewesen. Ne? Genau. Vielleicht. <lacht> Schade für dich, nicht für uns. <lacht> ja, danach bist du gewechselt nach Ühringen, ne? Genau. Ich hast ja gerade gesagt, das war nicht die tollste Zeit. Hört kein Öhringer
3: sich an, die Sendung. Oh, nein, nein. <lacht> Na, also das Fußballrecht war das auf jeden Fall keine kluge Entscheidung jetzt im Nachhinein. Ähm Ich habe da vielleicht für, für das Menschliche oder für meine Karriere, für meinen Kopf vielleicht ein bisschen was mitgenommen. Hm. Fußballerisch war das einfach, glaube ich, für mich als junger Spieler noch mit 20, 21, glaube ich, falsche Entscheidung. Ziemlich bekloppter Besitzer vom Club. Genau, wir hatten der, der Michael Ponomarev, der auch mal hier im Gespräch war, glaube ah, ich, den Verein zu kaufen. Ja.
0: Keiner hat da Bock drauf, glaube ich. Ja,
3: deswegen, ich bin äh, auch jetzt froh, dass es nicht gekommen ist. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> da glaube ich dir. Ähm, ja, das war eine schwierige Zeit allgemein, weil viele Probleme auch außerhalb vom Fußball kamen.
0: Das wollte ich dir fragen, wie viele Trainer hast du gesehen in der Zeit? Da hat ja jede zweiten Monat neuen Trainer, hatte angestellt. Ne?
3: Ich hatte insgesamt bestimmt acht, neun Trainer. In <lacht> eineinhalb, zwei,
2: knapp eineinhalb, zwei Jahren gehabt. Das ist bekloppt, ne, Björn, das ist sowas schon mal erleblich. Ja, haben das, Sachen, erleben, äh, das passiert aber. auch immer bei Palermo. Ist das so? In ja? Italien, ja, die haben acht Trainer in, ein, in einer Saison. Das weiß der Giacomo Verigi natürlich sehr gut. Echt? Ist das dein Ernst? Ja, acht nee,
3: Trainer in einer ja, Saison? Ja, Das ist auch. ja fast noch schlimmer wie Oering. Ja, ja, ist. Ich habe gedacht, ich habe schon vieles erlebt. Habt ihr eigentlich damals in der Grottenburg gespielt? Nee, das war. Durfte nicht mehr, nee, ne? ist zu alt. Wir haben das erste Jahr in Duisburg gespielt im Stadion und jetzt spielen die immer noch in Düsseldorf.
0: Ah, Schalke rotenburg hat, was hat er schon mal, Björn? Nee. So ein schön altes Stadion, ist bestimmte Tribünen, die sind nicht mal freigegeben, so das alt, ist zu genau. gefährlich. Aber es steht noch so ein riesen, schönes Oldschool, osteuropäischer Style Scoreboard haben die da, ja. so ein ja? Teil. Ja. das ist echt ja, das ist geil. Das so wie hey, die da auch manchmal noch in American football Stadiums haben. Bayer Oedding ist der Verein früher, haben ja, auch Bundesliga gespielt. Ob
2: hey, du, du weißt, ja, ja, in, in Deutschland komme ich nur am Milan-Tor. Nur am Milan-Tor? Milan-Tor.
0: Nee, hey, Björn, du San weißt, Pauli. ne, in Hamburg nur der HSV. Oh, ja, Rob. Haben ah, wir St. Pauli in Hamburg? Ja, kann uh. ich sagen. Wenn dann schon in Hamburg, ne? Da sind vielleicht. wir Feinde, wir zwei. Ja, ich merk schon. <lacht> ah, er hat normalerweise auch ein Iro. Was? <lacht> <lacht> Siehst du, das wusste ich, dass er da nicht weiß. Diese Frisur. Ein Hannikom. Oh, so. Du weißt halt, dass früher, ganz früher, vor dem Krieg war der Verein von den Faschisten St. Pauli war es nicht so links wie jetzt, das weißt du, ne? Ich weiß nicht. Ich Gibt weiß einen nicht. Grund, dass sie braune Shirts haben. Du nur, nur dass wenn ich in Hamburg bin, dass ich unter der Brücke schlafe. <lacht> ja, <lacht> ja, wird oft besungen so, ja. <lacht> Stimmt. <lacht> bis der U19 warst du auch regelmäßig in der Auswahl für die deutsche Nationalmannschaft. Mhm. Genau, also
3: ich habe eigentlich von U15 bis U19 alle Nationalmannschaften gespielt. Und damals war dann die Zeit mit der Schule. Ich habe mein Abitur gemacht, fertig. Und mhm. du hast denn studiert? Studiert noch nichts. Ach, Abitur, Abitur ist, das ja, ja. ist äh, die höchste Stufe in der ja. Schule, die du erreichen kannst. Vor jede Middle
0: mittelbare Schule, ja. kurz übersetzt.
3: Ja, und dann habe ich viel verpasst, weil ich damals in dem Profikader war, in Mainz, mhm. und habe dann morgens immer trainiert und bin dann für zwei Stunden in die Schule und dann wieder zum Training und war kaum in der Schule. Und dann wusste ich, okay, wenn ich die Schule fertig machen will mit Abitur, muss ich DFB leider absagen. Und habe dann immer die DFB abgesagt und bin dann bis zu 19 DFB gewiesen, Aber gesagt, ich muss leider die Schule ein bisschen machen, damit ich es halbwegs noch schaffe. Mhm. Habe mich damals für die Schule entschieden.
0: Und? Findest du schade, dass du abgesagt hast? Oder sagst
3: du, nee? Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, schon. Mhm. Also, ich glaube, Nationalmannschaft, es war immer ein mega Gefühl für Nationalmannschaft zu spielen. Ich glaube, das ist auch für jeden, glaube ich, als Kind ein Traum, mal für Deutschland Klar. oder für Holland zu spielen, jetzt in dem Fall. Mhm. Ja, im Nachhinein hätte ich schon gerne noch ein paar Länderspiele gemacht mehr.
0: Ja, glaube ich. Ja, wer weiß, was noch kommt.
3: Ja, wer weiß. Noch bin ich jung.
0: Also kann sagen, er kann auch schön hinter Gnabry spielen. Ja, Oder Oder Werner. Werner. Schöne Pässe geben. Kann ich machen. Ja, glaube ich, 100 Prozent.
2: Also das war die Vergangenheit. Und jetzt bist du glücklich bei uns, bei Roder Kerkrade. Wie bist du zu Roder gekommen? Wie ist das Kontakt entstanden? Mhm,
3: Das war damals so, ich habe dann keinen Verein gehabt oder keinen Vertrag mehr. Und ich glaube, durch Corona war das auch für alle schwierig, für jeden Spieler, glaube ich, einen Verein zu finden. Und ich war froh, dass ich durch meinen Berater, Deniris, mhm. den Kontakt herstellen konnte mit Jeffrey. Und ja, dann kam das so, dass ich gesagt haben, okay, komm mal zum Training, weil durch Corona und durch ein paar Dinge muss, muss natürlich jeder Verein gucken, okay, für was geben wir Geld aus oder wie viel geben wir aus natürlich. Und dann habe ich gesagt, okay, verstehe ich, ich komme. Und dann so ist das gekommen. Und dann bin ich hier gewesen, dann glaube ich eineinhalb, zwei Wochen, glaube ich, mit einem Testspiel, zwei Testspieler. Und habe danach den Vertrag unterschrieben.
2: Ja, ich glaube, ich habe gelesen, dass der Scout von Roda, Twan von mir lobt, ja, der, der kann ich schon, schon öfter Lenk- ja. spielen sehen.
3: Ich habe auch mit ihm oft gesprochen er meinte, ja, du warst vor vier Jahren oder fünf Jahren im Gespräch hier. Und ich so, ach so, wusste ich gar nicht. Ich, der kennt mich schon lange und der, kennt, der Twan, der kennt viele Spieler. Der kennt, glaube ich, alle aus Deutschland fast.
2: Aber denkst du denn, dass der Twan deinen Namen genannt hat, bei, glaub, bei der Jeffrey oder so? Ich, ich
3: glaube schon. Ich glaube so ein bisschen von Danny Riss, meinem Berater, mhm. und Jeffrey und auch natürlich Twan, weil er mich schon länger kennt. Ich glaube, das war so ein bisschen von beidem, glaube ich. Und im Endeffekt hat
0: das gut geklappt, glaube ich. Okay, also, So ist es gekommen tatsächlich. Ich finde es gut. Ich auch. Ich auch. Also das ist keine Enttäuschung, ne Björn? <lacht> nee, sehr sicher nicht. Nee. Und Nein. Das,
2: war, das war für dich kein Problem, um Testspiele zu machen?
3: Nein, das war neu für mich. Auf jeden Fall. Und ich musste auch erstmal gucken, okay, wie gehe ich damit um? Auch, okay, was passiert, wenn
0: ich mich verletze vielleicht? Oder ja, ja. M-m. Und, du meinst, wenn du, du dich verletzt und dann nimmt der Verein dich nicht und genau, dann kannst du auch nirgendwo anders mehr anhalten Genau, oder? zum Beispiel.
3: Ja. Das, wär, das war natürlich im Hinterkopf immer so, okay, bei allem, ich muss Einsatz und mich zeigen und beweisen. Und da hast du gehört, du musst auf
0: Kunstrasen. Da hast du auch nochmal gesagt, ach je.
3: <lacht> ja, das war natürlich... In Deutschland ist es alles Rasen, ne? aber ich glaube, für Fußballerische ist Kunstrasen immer besser. Ne? Es ist immer der gleiche Platz, immer gleich gut oder gleich schlecht, je nachdem, wie gut der Platz ist. Und ich habe mich jetzt gewohnt, äh, gewöhnt
2: an den Platz, also ist kein Problem mehr. Ich glaube, ich habe damals der Jeffrey gesprochen in der Vorbereitung und ich glaube, was Ihnen sehr gefallen hat, ist, dass du, dass du Testspiele gemacht hast, dass du super fit warst.
3: Ja, auf jeden Fall. Also... Dadurch, dass wir die Saison in Deutschland noch zu Ende gespielt haben auch und davor habe ich auch viel privat gemacht mit meinem Personal Trainer. Wir hatten, glaube ich, zwei Monate frei und ich habe so viel trainiert wie noch nie mehr Und dann kam die Saison und da war ich mega fit gewesen und dann haben wir die Saison beendet und ich glaube, ich hatte eine Woche Pause oder eineinhalb, zwei Wochen Pause. Und habe natürlich, weil ich so bin, keine Pause gemacht dazwischen und war dann, glaube ich, fit gewesen für die ersten Spiele. Ich habe jedes Testspiel 90 Minuten gespielt glaube ich, ja. gegen Antwerpen 90, danach mhm. gegen, was war das, gegen den Bosch 90 auch. Genau, danach habe ich den Vertrag unterschrieben und dann kam das erste Testspiel, dann, wo ich dann offiziell Spieler war.
0: Wie hast du das denn erfahren jetzt, die ersten neun Spiele in der zweiten holländischen Liga, wie siehst du das im Vergleich mit der dritten deutschen Liga? Ist das das gleiche Niveau oder sagst du, Deutschland ist noch ein bisschen höher vom Niveau also, her? Das wurde, das wurde schon oft gefragt natürlich. Mhm.
3: Ähm, ich sage es so, es ist generell ein anderer Fußball. Hier wird viel mehr Fußball gespielt, Und in der dritten Liga zum Beispiel ist es sehr kampf- und sehr physisch und viele Kopfbälle, Eckbälle und lange Bälle. Weil jeder Spieler ist ja mindestens 1,85 groß und 90 Kilo. Und ich sage so, manche Mannschaften zum Beispiel aus unserer Liga jetzt, aus der zweiten holländischen Liga, können gut in der dritten Liga spielen. Aber ich sage, manche sind auch vielleicht Regionalliga, liga niveau Ist das holländische Fußball besser für dich als das deutsche Fußball? Ähm, es kommt mir auf jeden Fall entgegen. Ich glaube, ich bin jetzt nicht der größte Spieler mhm. und ich glaube, ich bin mit Ball besser als ohne Ball. Aber ich glaube schon, dass der holländische Stil besser zu mir passt als der deutsche Stil jetzt an sich. Vor allem, was
0: dritte Liga jetzt betrifft. Also ich habe dich nie in Deutschland spielen sehen, aber kann ich mir gut vorstellen, weil ich sehe viel deutscher Fußball, halt im Fernsehen oder vorher auch noch im Stadion. Mhm. Und es sind in der Tat meistens nicht die kleinen Spieler, die oben treiben. Vor allem, ich Guck mir ja so hin und wieder mal Almanier Aachen an da bei mir in Essen auch manchmal rot Essen. Mm. Und das ist alles so schon sehr extrem ja. physisch. Ne? Genau, also
3: vierte Liga und dritte Liga in Deutschland ist sehr physisch. Zweite Liga und erste Liga ist natürlich mehr Fußball. Mhm. Mm. Ähm, aber was jetzt speziell dritte und vierte Liga ist, ist natürlich viel Kampf und viel, Fu-
0: äh, viel lange Bälle einfach. Ja, auf jeden Fall. Bevor wir weitergehen, Björn, denkst du, dass der Patrick Musik liebt? Denke ich schon. Denke ich, glaube ich auch. The sound of Galhai. Gepresenteerd door www.gsrmusic.com Voor muziek en exclusieve merch van Born From Pain, Madball, Death Before Dishonor, Archangel en nog veel meer. Ga naar www.gsrmusic.com En iPhone Reparatie Limburg Voor professionele reparatie van Apple, Samsung en Huawei telefoons. Woudepad 7, Te bake. Ook worden we gesteund door Keukens. Wil jij graag design dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Wille Weber Keukens in de Bubengraf 1 te Schinveld.
3: Dat denk ik ook. ik heb muzieknoten uh, ook op mijn arm tätowiert. Ach echt? Ja. Bestimmte Noten? Uh, is een bestimmter Song? Nee, oder? also sind Noten an sich, aber weil meine Mutter früher viel mit mir gesungen hat als Kind. En dat is natuurlijk in mijn Kopf geblieben. Wat heb jij denn gesungen? Nog so Kinderlieder? Kinderlieder ja. generell. Das... Ich liebe muziek. Ich glaub, ik liebe Musik. Oder war das... der sehr religiös und heb je in de Kirche nee, gesungen? Nee, 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 das nicht. Aber ich liebe Musik einfach generell. <lacht> Ja? Deswegen, ja? Was ist denn deine Lieblingsmusik? Ach, alles außer deutscher Schlager. Den mag ich gar nicht. <lacht> kein Wie, Danny Christian. Nee, kein Helene, Keine Helene Fischer. Kein Helene Fischer, kein hey? Matthias Rhein. Ich hab gehört,
0: Helene Fischer kann gut Party machen, habe ich gehört. Ja. Ja, Helene Fischer würde ich. Ich hab gehört, die ist andauernd zerrissubetrönt. Ja, ja. glaube glaub ich. ich
3: glaube ich, aber das, das ist nicht meine Musik. Auch Mallorca, das ist, das ist nicht meins. <lacht> Sonst alles gerne. Auch nicht Bierkönig? Nee, auf, ey. Nee, das tr- tr- ist gar nicht meins. Du trinkst auch keinen Alkohol? Nee, tatsächlich. Ich habe mal Wein, einen Schluck probiert oder so,
0: aber das war's sonst noch nie. Yeah, Daddy, ich war fast den Patrick eingeladen, um Glück aufzuöffnen mit uns, aber er trinkt ja kein Alkohol. Aber ich auch nicht. Ja, ja. aber du trinkst Alkohol, aber du trinkst ja, nur kein Bier. Ja, aber sehr wenig. Ja? Ja?
2: Ja, sehr wenig.
0: Egal, schmeißen wir euch Gurken auf den Tisch, alles Gute. <lacht> <lacht> ja, das darf man in Holland fast ja, ne? <lacht> Naja, nee, ohne Scheiß, aber sag mal, was für Musik? Äh, du harte Musik hörst du, Hip-Hop hörst du, yeah, Soul Also ich bin jetzt kein Rock'n'Roll-Typ, aber
3: so Hip-Hop, R&B oder auch House-Music ist glaube ich so das, was... Ich sag, mal, du,
0: sag mal, was ist dein Lieblingssong? Lieblingssong?
3: Ja, ja klar, wir brauchen was von der Playlist, mein Freund. Boah, da müsste ich jetzt überlegen, tatsächlich, aber ich höre allgemein viel Chris Brown. Sehr okay. gerne. Oder Asher Drake, sowas in die Richtung einfach.
0: Dann nimm mal einen von denen und sag mal mal einen Song. Okay, dann nehme ich von Uh, jetzt muss ich überlegen. Jetzt bin ich gespannt. Nehmen wir von Chris Brown, Chris Brown. Einfach
3: Go Crazy. Alles klar.
2: Den, Kennst du den
0: Song, Rob? Nein. Du? Nee, auch nicht. Wir sind mehr angesiedelt an der härtere Seite der Sachen. Ja, das, wir, wir sehen zwar nicht so aus, aber Weiß ich nicht. Wir mögen die härtere Musik. Er ist Sänger in einer Band. Ja, ja, ich schreie. schreie. Sch- eher schreien als Ding ne? Ja, ja, genau. Ich war auch mal öfters in Dresden.
3: Ja, das ist eine wunderschöne Stadt. Schlachthof. Kennst du das? Ja, kenn ich. Ja, da, waren
0: ich wir mal YouTube- da war der Ich zeig dir später eingeladen. Da war meine
3: Schule gewesen. Schlachthof. Sportgymnasium. Das war fünf Minuten von da.
0: Ah, siehst du mal, ja, ich kenne mich aus in Dresden, keine Sorge. Ja. <lacht> Dunklen Ecken. Ja, also ja, genau so ist es. Genau man. das, ja. <lacht> Dynamo sag ich nur. Hm.
2: Mhm. Patrick, wir sind Roter-Fans. Auch Schwarz-Gelb. Ja, aber die Roter-Fans, die wollen natürlich wissen, okay, die ersten vier Spiele, wir gewinnen, alles geht gut, jetzt gewinnen wir nicht mehr. Was ist denn los? Ja, das ist eine sehr gute Frage.
3: Wenn wir nicht gewinnen, ist immer die Frage, was ist los? Ich glaube, wir haben auch vorhin gesprochen so ein bisschen, Björn, keine Ahnung, woran es genau liegt, aber wir haben, wie du auch schon gesagt hast, im ersten Spiel viel mehr Chancen auch kreiert, offensiv. Und haben natürlich auch ab und zu Gegentore bekommen, die vielleicht auch dumm waren oder zu einfach, wie jetzt gegen Camus, glaube ich, drei Gegentore, von, drei Fehler von uns, wenn die nicht ja, passieren, wer weiß, wer weiß, wie das Spiel ausgeht, weil wir, glaube ich, gut drin waren im Spiel. Ja, ich glaube, auch das Spiel gegen Eindhoven, das dürfen wir in der zweiten Halbzeit nicht so hergeben oder gegen Vollendamm war die erste Halbzeit nicht gut, wo wir die zweite Halbzeit wieder aufholen mussten, gegen Almer war auch komisch, wir führen in der ersten Minute und danach irgendwie, wurden wir ein bisschen hektisch oder haben vielleicht ein bisschen Angst gehabt, Fußball zu spielen, wie es der Trainer immer gern sagt. Aber das, ich glaube, das müssen wir und kriegen wir in den Griff wieder, zumal wir auch jetzt wichtige Spieler vor uns haben.
2: ja, ja Ich finde das ein bisschen merkwürdig, weil wir so viele erfahrene Spieler geholt haben. Mhm. Da würde man eigentlich denken, ja, das geht nicht mehr so einfach, die Gegentore mhm. und so
0: weiter. Aber was passiert dann doch? Aber ja. auf jeden Fall, dass er das Gefühl nicht hast, hat die Angst reinkriegt so ein bisschen. Ja, ja. Ne? Weil jetzt ist, was du sagst, auch gegen Telstar die erste Halbzeit ist eigentlich gut. Wir führen ja. das ist eigentlich lange Zeit das Gefühl, wir machen vielleicht den 2 zu 0 und dann die letzten 20, 25, 30 Minuten ist es ganz weg. Man, man hat sogar das Gefühl nach 1 zu 1, dass äh, Telstra noch der 2 zu 1 macht in den letzten fünf Minuten. Ja. Gegen Eindhofen auch in der letzten Minute kriegen wir ein Gegentor, was auch total unnötig ist. Ja, das wären vier Punkte mehr jetzt schon. Ne? Ja, und ich habe dann auch letztens irgendwo gelesen, wo jemand das gesagt hat, irgendwo auf Social Media, da war ich total mit einverstanden. Leute müssen nicht rumnörgeln über einen Verlust gegen Kambur, gegen Al- Almere oder gegen De Graafschap. Die, die technischen Leute bei Roda, der Trainer und der Jeffrey haben wahrscheinlich auch gesagt, dass sie einen Mann schaffen, wir denken, die enden wahrscheinlich o- über uns. Das ist nicht so das Problem, man, dass man dagegen verliert. Okay? hätte Hät man wir vielleicht auch
3: mehr erreichen? Kann können. Ich könnte gerade sagen, hätten wir auch gewinnen können. oder. Klar, aber hm. trotzdem, ich meine, das ist nicht mal so weiß, das ja. Problem.
0: Das große Problem ist dazu gegen Telsa, gegen Eindhoven, Volendam, dass du da so leicht den Ausgleich fängst und auch noch fast verlierst. Und Das darf eigentlich nicht passieren und wenn das nicht passiert, dann hast du sechs Punkte mehr, ja. dann stehen wir, was weiß ich, fünf oder so, Ja, dann bestimmt, ist, ist, ist nichts los. Oben. Mit das vier Film. Punkte
2: mehr stehen wir schon äh, fünf. Ja, ja ich dann glaub, glaub, ist nichts los,
0: dann sagt keiner was und es wäre mhm. auch durchaus möglich gewesen, aber dadurch denke ich persönlich nämlich, da sagt der Trainer ja auch öfters in die Interviews im Fernsehen und da hat er auch glaube ich recht, da haben wir ja gerade schon am Anfang vom Podcast gesagt, es steht fast ein komplett neues Team auf dem Rasen. Da muss erst noch mal mehr eingegruft werden, glaube ja, oder? Wie ich. Wie siehst du das?
3: Ja, ich glaube, wir haben einfach in den ersten Spielen einfach Spiele abgeliefert, die wirklich gut waren direkt. Ja. Und da, klar, dass man dann Hoffnung hat. Aber wie, wie auch der Trainer sagt, wir haben klar eine neue Mannschaft. Aber ich finde einfach, wir müssen, wenn wir führen, eher auf das 2 zu 0 spielen, als mhm. okay, jetzt halten wir das 1 zu 0 und versuchen 1 zu 0 zu spielen. Ich glaube, das ist so ein bisschen im Kopf gewesen, dass wir lieber 1 zu 0 gewinnen wollen, dann anstatt das 2 zu 0 zu machen. Ich glaube, das ist, glaube ich, die der Gedanke, den wir, glaube ich, mehr haben müssen. Was sagt ja. der Trainer eigentlich dazu? Eigentlich dasselbe, wie wir gerade besprechen. Er will ja auch die ganze Zeit Fußball spielen und sagt, wir brauchen keine Angst haben. Oder er hat das Gefühl, wir haben Angst, wenn wir führen, dass, dass wir dann auch 1-1 spielen oder das Spiel hergeben. Aber genau das
0: passiert. Genau das passiert. Also das hat, ist genau, total genau. kein Grund, das wiederzumachen. So genau
3: das, deswegen. Also ich glaube, dadurch, dass der Trainer auch uns sagt, wir dürfen Fehler machen, aber wir sollen mutig spielen. Wir wollen, wir wollen weiter mutig spielen, auf das 2-0, auf 3 zu spielen. Ich glaube, das müssen wir einfach mehr
2: verinnerlichen, glaube ich. Also es ist nicht der Trainer, der sagt, wir führen jetzt 1 zu 0, wir müssen konsolidieren, wir gehen zurück nach hinten.
3: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das ist auch keine Mannschaftsentscheidung. Wir sagen nicht, okay, wir versuchen jetzt 1 zu 0 zu spielen. Ich glaube, ich nenne das immer so, ein Spiel hat immer seine eigene Geschichte. Und ein Spiel entwickelt sich so oder so gegen Vollendamm, lagen wir 1-0 hinten und haben dann zweite Halbzeit, glaube ich, 1-1 gemacht, wo wir noch 2-1 gewinnen können. Mhm. Ja, so, die, Chancen ja die Chancen kurz vor Schluss haben auch. Ja, wenn du 10 Zentimeter länger gewesen wärst, vielleicht schon. Das ne? war gegen Tesla. Ah, das, das war, war gegen gegen genau.
0: Ja. <lacht>
3: Oder der Schuss der Aufschnitts gegen Tesla. Ja, wenn er ja. runterfällt, führen wir 2-1, sondern ja. Äh, 2-0. Ja, das ja, dann ist vielleicht das Spiel vorbei. Das deswegen, stimmt, ja. aber ich glaube einfach, wir müssen da einfach, so dumm es einfach nur mutiger spielen und das spielen, was wir, wo wir anfangen. Ja,
0: aber das ist schade, weil auf der Tribüne, das weißt du zwar nicht, aber die letzten zwei Saisons haben wir das nur gesehen, dass äh, im gewissen Moment sackt die Mannschaft ein, spielt kein Fußball mehr, obwohl er die letzten paar Saisons eh schwierig war. Und da konntest du die Uhr draufstellen, bis ein Tor fällt. Und wenn man das jetzt im Fernsehen wieder sieht. Hatten Angst, dass es das so Ja, ich habe ja, eine WhatsApp geschickt bei uns in der WhatsApp-Gruppe und habe gesagt, ich warte. Ja. Da hat jemand gesagt, war bis ein bisschen Ich Ja, genau. Und dann fünf Minuten später ist der Tor gefallen ich, gegen ja. Und, Und auch gegen Eindhoven.
2: Wir wüssten, das
0: geht passieren. Da hast du es auch gesehen. Es wird immer mehr zurück, mehr ja. zurück, mehr zurück. Und Eckstoße kommen denk- dann, Freistoße. Ja, ich, ja. Der Gegner kriegt mehr Mut, weil er denkt, oh, wir drücken die jetzt zurück. Da gibt es eine Chance. Und
3: ja, das ist es, glaube ich. Wir müssen einfach die Gegner... Ich, auch, ich erinnere mich gerade an das Spiel gegen Dortrecht. Da haben wir auch ein bisschen gebraucht, um das 1-0 zu machen. Ich glaube, nach ja. 20 Minuten oder so viel ist. Ja, ja. Und dann, danach ja. fiel es 2-0. Und ich habe mhm. auch gesagt, lass sie jetzt killen. Jetzt können wir sie killen, jetzt können wir sie tot machen und dann mhm. ist das Spiel vorbei. Ich glaube, das müssen wir einfach auch in jedem
0: Spiel so rangehen. Hast du Angst, selbst hat da vielleicht, weil die Angst habe ich ein bisschen, dass das jetzt in so eine Negativspirale kommt oder im dem Kopf geht von Leuten, dass sie denken, boah, was, wenn das jetzt wieder passiert? Da hast du ja nur drei Punkte geholt aus die letzten mhm. fünf Spiele.
3: Ganz ehrlich, habe ich nicht, nein. Ich, okay. auch, ich finde einfach, wir haben so eine gute Mannschaft. Ich glaube, wir sind einfach tatsächlich zu gut, um irgendwie so schlecht weiterzuspielen, weil ich glaube, wie wir auch gesagt haben, wir können gegen Telstar dürfen wir nicht kurz vor Schluss unentschieden spielen und gegen Eintracht haben wir schon vier Punkte mehr, gegen Vollendamm können wir kurz vor Schluss noch das 2 zu 1 machen, selbst gegen Almere hatten wir dann die zweiten Halbzeit Chancen gehabt, das 2 zu 2 zu machen und gegen Cambuur, wie gesagt, das sind der ja eigenen Fehler, die dann zu Gegentoren geführt haben, deswegen glaube ich einfach, das sind wirklich nur ein paar Details, glaube ich, auch ein paar Äh, Gedanken im Kopf, die wir ändern müssen. Und dann kann das wieder ganz schnell anders gehen. Also, also unsere
2: Fans, die können gut schlafen und die wissen jetzt, es kommt schon wieder.
3: <lacht> ja, es ist immer einfach zu sagen. Auf jeden Fall kann ich versprechen, dass wir alles daran versuchen, es wieder zu ändern. Und ich glaube, einfach, wir sind eine gute Mannschaft. Wir kommen da wieder hin, wie wir angefangen haben. Du hast gerade
0: gesagt, es passiert einfach, dass die Mannschaft aufhört zu spielen. Mhm. Und einen sagt, gibt es niemanden auf dem Spielfeld, der mal Kommando gibt und sagt, hey Jungs, jetzt alle am Riemen reißen, jetzt äh, nach vorne spielen, mhm. Druck setzen, weitermachen, weil am Anfang, der Trainer hat ja oft gemacht, hat man ja im leeren Stadion immer gut hören können, das ist aber die letzten Spiele auch weniger geworden, jetzt weiß ich nicht warum, das heißt auch nichts. ich weiß mhm. auch nicht warum, das wird schon seine Gründe haben, aber gibt es niemanden im Spielfeld, der sagt, auf dem Platz, der sagt, hey Jungs, Jetzt gib Gas, jetzt nicht so weit nach hinten. Lass weiterhin versuchen, Druck zu setzen nach vorne zu spielen. Nein, also
3: ich glaube schon, dass wir allgemein jeder, der den Gedanken hat, nach vorne Druck zu machen. Aber ich glaube einfach, das ist manchmal so, dass wir durch vielleicht durch einfache Fehler dann vielleicht ein bisschen Angst bekommen wieder mhm. und sagen, okay, boah, jetzt lieber zu Null spielen, anstatt noch irgendwie einen Gegner zu bekommen. Und ich glaube, das sind einfach so ein paar Kleinigkeiten tatsächlich nur, wo wir dann ein bisschen Angst bekommen und sagen, okay, lass uns ein bisschen fallen. Aber das ist natürlich ich ich,
2: zwischen den Ohren. Ja, genau, ich glaube, das ist einfach tatsächlich nur ein Kopfproblem, ja. weil gut genug sind wir, ja. Okay, finde ich. Ja, Patrick, mein Kollege, der Lennart Pelzer, der möchte von dir wissen, mhm. äh, also der sagt, habe ich schon vorher auch mit dir über gesprochen. ihm fällt auf, dass du Anfang der Saison mehr spielst an der Seite und jetzt mehr, mehr zentral, in Mitte des Felds Macht das für dich Unterschied? Was bevorzugst du? Also... Am liebsten spiele ich tatsächlich auf der 10 direkt, von
0: Anfang
3: an. Aber ich glaube, am Anfang, wie auch schon richtig gesehen hat, habe ich mehr von außen begonnen und bin dann zusammen mit Roland immer nach innen gekommen, haben von da aus das Spiel gemacht. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen ein anderes System und denken vielleicht ein bisschen anderes, weil wir auch einen klaren Stürmer haben jetzt mit Fabian oder mit Erik, je nachdem, wie wir dann spielen. Und dass wir dann vielleicht ein bisschen anders vom Gedanken her spielen. Aber ich glaube einfach, das hat, hängt immer damit zusammen, wie viele Bälle bekommt man im Spiel tatsächlich.
2: Aber wir bekommen jetzt weniger Chancen. Das wie die spiele gegen Dortreich oder Top-Oss. Hat das nicht auch damit zu tun, dass du einen anderen Platz auf den Rasen hast?
1: Hm,
3: weiß ich jetzt nicht. Ich glaube einfach, mhm. es hat wirklich damit zu tun, wie viele Bälle man im Spiel bekommt. Ich glaube, zum Beispiel gegen, wenn ich jetzt überlege, gegen, gegen Eindhoven habe ich ja auch von der 10 gespielt. Habe ich mhm. auch getroffen und Vorlage gegeben und vom Zentrum aus gespielt. Ich glaube, da hatten wir auch ein paar Chancen gehabt in der ersten Halbzeit jetzt natürlich noch. Oder Gegen Vollendamm in der zweiten Halbzeit habe ich auch noch viele Chancen gehabt, glaube ich. Es sind zwar immer nur eine Halbzeit, aber ich glaube, wenn wir das wieder hinbekommen auf 90 Minuten, glaube ich, können wir wieder mehr Chancen kreieren. Weil gegen Top Ost oder gegen Ajax oder gegen Dordrecht war das, glaube ich, über 90 Minuten ganz gut.
2: Angriffsspiel und jetzt ist es mehr oder weniger nur eine Halbzeit. Jetzt gibt es auch Leute, die sagen, ja, am Anfang der Saison, Jung-Ajax und Top und Dordrecht, das sind nicht so eine gute Mannschaften, deswegen haben die gut gespielt, aber jetzt gegen bessere, schaffen die das nicht mehr.
3: Was ja, würdest du dazu sagen? Ich, ich finde, das stimmt nicht, weil wenn wir, klar kann man sagen, das sind vielleicht nicht so die besten Mannschaften, aber Top-Ost hat zum Beispiel gegen Cambio 2-2 gespielt. Was, was sagt man da, mhm. kann man auch sagen, das war das von Cambio schlecht, war das von top os gut? Deswegen, man kann, das, man kann das nicht so sagen, man muss das wirklich tatsächlich von Spiel zu Spiel sehen, weil das, jeder Gegner hat immer andere Stärken und Schwächen. Und da muss einfach gucken, wie man damit zurechtkommt. Ich hat ja. nichts damit zu tun, wie gut oder schlecht die Mannschaft ist. Weil ich glaube, für uns glaube ich, ist es sogar besser, wenn eine Mannschaft mit Fußball spielt, mhm. als wenn eine Mannschaft nur hinten drin steht, so finde ich das zum Beispiel.
0: Ja, weil am Anfang hat der Trainer ja gesagt, ganz am Anfang der Saison, als Falkenburg noch nicht da war und vielleicht auch Serrarens noch nicht, hat er gesagt, ja, ein Stürmer, der will auf jeden Fall zu uns kommen, weil bei uns kriegst du außergewöhnlich viele Chancen. Das waren die ersten drei, vier Spiele, war das so? Ja, das und stimmt. Und dann hat es aufgehört. Und dann haben wir Stürmer bekommen, was war es nicht mehr so. Ne? Nee, ja, genau, weil das hat, weil ganz ehrlich, wenn man jetzt guckt, die letzten paar Spiele, da hast du ja gerade ja schon genügend drüber geredet, aber ich habe sehr oft das Gefühl, dass wir komplett, keine Faust nach vorne machen können. Man hat nicht das Gefühl, dass ein Torfeld für uns, das da potenziell drin ist, mhm. weil nach vorne man hat nicht mehr das dynamische Spiel, was man am Anfang hatte. Es kommen nicht mehr viele Pass. Es Hat sich alles ein bisschen geändert, das Spielen. Ja. Und wenn du so ein Zarrarens großer kräftiger Junge, wenn man den in Stellung bringen kann dann ist ja klar, dass er auch ja, nicht macht so... macht er auch seine vielen
3: Tore, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, das sind tatsächlich wieder, glaube ich, auch noch Kleinigkeiten. Ich glaube, zum Beispiel laufen wir vielleicht weniger tief, sodass wir Schnittstellenpässe geben können, um dann zu flanken. Das ist zum Beispiel auch ein Grund. Oder generell vielleicht von der Anordnung her, ist es vielleicht ein anderes Spiel. Aber ich glaube, wenn wir jetzt die nächsten beiden Spiele wieder drei, vier Tore machen, dann sagt wieder jeder, okay, dann lass es jetzt so und spielt wieder weiter so. Ich glaube, das ja. wird wirklich nur... Tatsächlich, was ich glaube, nur Kleinigkeiten, was auch viel im Kopf, glaube ich, zusammenhängt.
2: Ja, gut. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Patrick, kennst du Erik von der Leur? Ist das ein Sänger? Nee. nee. <lacht>
0: ja, ja, <lacht> ja, 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 ist er. Er ja, ja, ja.
2: ist ein Allspieler von Roda. Er ist okay. sogar Alltrainer
0: von KFC Uering. Ehrlich?
2: Ja, ja. ja. ja das wir das haben einen Fan von Roda, der immer Podcasts hört. Marcel klomp und der wohnt in Österreich. Oh, Und der schreibt, hallo Patrick, ich muss zugeben, dass ich, bevor du zu unserem Verein kamst, noch nie von Patrick Pflücke gehört hatte. Als ich dich dann das erste Mal spielen sah, hatte ich ein Déjà-vu. Da läuft der neue Erik van der Leur. Du wirst ihn wahrscheinlich nicht kennen, aber das war ein hervorragender Spieler. Meine Frage ist, wo siehst du dich in circa drei Jahren spielen? Zweite Bundesliga, erste Bundesliga oder mit roter Erde für sie? Oh, Ui, gute Frage. Also... Für mich, also ich kenne ihn erstmal
3: nicht, wie wir gerade schon erklärt haben. Keine Ahnung. Ob das ein... Sehr guter Mittelfeldspieler. Mittelfeldspieler. Okay. Ja. Ähm, und ich, wie, wo ich mich sehe in drei Jahren, also ich habe immer meine... Ich fange immer ganz oben an. Ich glaube, wenn man sich ganz große Ziele setzt, kann man sie nur erreichen. Wenn man sich kleine Ziele setzt, kann man keine großen Ziele erreichen. Ja, das ist richtig. Und ich glaube deswegen, also ich sehe mich schon entweder in der Bundesliga oder mit Roda in eine Ehredevise. Also so hoch wie möglich einfach. Das ist mhm. mein Anspruch und mein Ziel. Das ist soll doch so
0: sein. Wäre ja, komisch, wenn er sagt, ne, jo, ich sehe mich selbst in der dritten Liga mit 18, 60 Ja, Menschen, Ich glaube, auch wenn ich jetzt sagen würde, <lacht> ich,
3: ich möchte mit Roda in der zweiten Liga spielen und dann bin ich happy, glaube ich, dann ist, denken sich auch nee, viele Fans, okay, was, was er müsst müsste er dann nicht hier? sagen?
2: Ich schieße Roda zur Erddivisie und dann schreibe ich einen neuen Vertrag. <lacht> ja, wenn, das Roda, wollen wir hören. wenn er
0: im Einzelgang Roda zu der Erdivisie schießt, dann unterschreibt er einen neuen Vertrag, wahrscheinlich nicht bei uns. <lacht> 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 das ist dann ein Problem. <lacht> Wie zufrieden bist du jetzt mit dich selbst nach den ersten neun Spielen? Ich meine, du hast gut angefangen, ne? du fällst auf dem Feld, bist populär unter die Fans. Zwei Tore, zwei Assists, hast fast jede Minute gespielt von den neun Spielen. Ich denke, kann man fast nicht unzufrieden sein über sich selbst. Ne?
3: Unzufrieden nicht, aber es geht, glaube ich, immer besser. Also. Das ist eine sehr politische Antwort. Nein, naja, ich meine das aber tatsächlich ernst, weil hm. wenn ich jetzt zurück überlege, wenn, jetzt, wenn ich jetzt nur an Tore und Vorlagen denke, gegen Ajax spiele ich den vom Tor quer zu Kruxi, wäre eine Vorlage mehr. Gegen Dordrecht hatte ich zwei, drei gute Chancen selber gehabt, das wäre ein Tor mehr. Gegen Telstra hatte ich zwei Chancen gehabt, wäre vielleicht ein Tor mehr. Und ein paar Chancen habe ich auch vorbereitet. Deswegen also, es geht immer besser. Und wenn ich überlege, ich habe auch Chancen kreiert, wo auch mehr Tore entstehen können. Und das ist mein Ziel, ich möchte so viele Tore und Vorlagen wie möglich haben, weil im Endeffekt bin ich Offensivspieler und daran werde ja. ich auch gemessen. Ne?
0: Ja, so ist
2: das. Hast du im Jugend immer auch, äh, viele Tore gemacht?
3: Schon, also ich war immer, immer ich habe immer mehr Vorlagen als Tore gegeben. Aber ich habe sowohl viel getroffen als auch Vorlage gegeben, ja. Und Freistoße, nimmst du die auch? Schon, ja. Ja. Also ich habe eigentlich immer, wo ich jetzt gespielt habe, die Freistoße geschossen oder Eckbälle, je nachdem. Also die Eckbälle von Patrick sind auf
0: jeden Fall bis jetzt besser als die Eckbälle von Roland. Von Jordi. Die kommen nicht mehr so hoch. Ich habe die noch
3: in einem Spiel geschossen, aber, ne?
0: Ja, aber... Da waren die auf jeden Fall auf Kopfhöhe. Das ist bei den anderen nicht passiert. Ja, das finde ich immer so ein bisschen komisch. Correct me if I'm wrong, aber ich denke mir dann immer, Leute mit so einer guten Schusstechnik wie Jodi Krux und vor allem Roland Alberg, weil der ein sehr technischer Spieler ist und eine sehr gute Schusstechnik hat, da denke ich mir, Roland, dann schießt du ein paar Freistoß im Spiel Richtung Tor und drei, vier Eckbälle Und die kommen alle nicht über Brusthöhe. Und da denke ich mir, was ist da los? Kannst du nichts so zu sagen, weiß ich. Aber also würde ich nicht machen. <lacht> nee, nee, ich, ich weiß nein, gar nicht, nein,
3: keine Ahnung. Also was mich jetzt betrifft, ich versuche einfach, wenn ich Eckbälle oder Freistöße schieße, ich nehme immer nach dem Training Freistöße für mich selber und übe für mich selber mit viel mit Robot auch Klassen. Mhm. Also generell, wir sind da vier, von Leute, die immer Freistöße schießen nach dem Training. Und ich bin immer jemand gewesen, der das gerne macht, weil es sind immer Chancen zu Tore,
0: Tore ja. oder Vorlagen. Das ist immer eine riesen Chance. Hey, Bjorn, en voor we verder maken, we moeten Patrick maar vragen of hij manchmal naar de Pommesboede gaat. Sex Frietenboed. Gepresenteerd door Herberg de Wie kent je weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingersborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.bonadeshoeven.nl En stokgrondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze Gravels staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Weert Personeelsdiensten. Ben je op zoek naar versterking van je personeel? Contacteer dan Weert Personeelsdiensten in de PLS en vraag naar Marco Sean, www.weert.com. Nee, maar sagt er bestemd. Pommes? Pommes. Pommes? Pommesbude.
3: Zu Pommesbude, ich habe Ik heb anders verstanden aber... Wat <lacht> zur een Ich habe ze was? Ik heb
0: verstanden. <lacht> <lacht> ja. Ja, in Holland sagt man, wo das Herz van vol is, loopt de mond van Uber. Oké. Okay. Das heißt? Wo du viel drüber was nach? Sagst, denkst,
2: da denkst du über nach. Ach ja. so, oh. Da möchtest du sein. Nein, das, st-
3: das stimmt nicht, nein, nein. Pommesbude. Dadurch, dass ich jetzt auch veganer, vegetarisch lebe, wenn es vegetarisch oder vegane Bratwurst gibt, okay. Oder Pommes an. Vegane was gibt? Bratwurst oder?
2: Bratwurst. Bratwurst. Ja, die Frage Bratwurst. ist eigentlich, was ist dein Favoriten Snack? Snack?
0: Pommesbude war in Deutschland auch früher größer. Ja, da gibt es nicht mehr so viel ne?
3: Wenn ich Pommes jetzt nehme, esse ich gerne Süßkartoffelpommes.
0: Süßkartoffelpommes.
3: Die finde ich leckerer als normale Pommes ja, tatsächlich. Patrick
0: ist ja, ein wichtiger okay. Vegan, aber, ja. aber ja. welchen ja.
3: Snack nimmst du dazu? Zu den Pommes?
0: Ja. Ja, in Deutschland gibt es keine veganen Snacks zu, so, wenn du zum Imbiss gehst, nee. glaube ich. Boah, dann nehme ich, da-
3: ich nur Pommes. Nur Pommes. Wenn es keine weißt vegane Süßkartoffel gibt. Weißt, du, weißt, weißt du, was, was gut ist in
0: Düsseldorf? Wo du auch holländische Art Snacks kriegst und auch ein paar vegane Sachen dabei? Friedbox in der Altstadt.
3: Fritches heißt das oder so, ne? Nee, ah, Fritches?
0: Keine Ahnung. Friedbox heißt er, glaube ich. So oranges Logo haben die da. Ja, die heißen,
3: glaube ich, Fritjes, oder? Hast du jetzt Fritches? Ja. da habe ich, hab ich mal Süßkartoffel-Pommes gegessen. Die waren gut.
0: Ja, Siehst
2: du. Haben sie noch kein Car-Soufflé in Deutschland? Äh, du's ja. Karsouflee.
0: Käsetasche? Aber er ist ja Veganer. Ja, ja ist kein Käse. Hä? Auch nicht. Ja, hat, äh, keine tierlichen Produkte,
3: mein ja, Freund. Ich mache ab und zu Ausnahmen bei Fisch. Ich liebe zum Beispiel Sushi. Ich liebe Sushi. Ich kann ohne
0: Sushi ah, nicht. Ah, also kein echter Veganer, Patrick. Vegan, ja. <lacht> ist okay. Nee, ist, ist weiß, auch, ich Ist auch egal. Ist auch egal. <lacht> oh, ist, Aber, also, ist, also kein ist? Fleisch ja. auf jeden
2: Fall. Aber oh, Vegetarier.
0: Ja, nee, das ist oh. eher so in Holland. Kriegst du viel mehr, was du sagst. Aber das nächste ja, Mal, wenn wir Patrick so treffen. Gucken wir mal ich von Patrick ein paar vegane Snacks mitnehme von der Pommesbude
3: in Holland. Ja, wir können auch ja. gerne mal gehen. Ja.
0: Ja. In Deutschland gibt es nicht so viele tatsächlich. Machen wir hier vorne in gerade auf der Winzeln gibt es eine Pommesbude. Die haben, ich denke, bestimmt sechs vegane Snacks. Ehrlich? Ja. ja. Wow. Ja, ja, das gibt es ja, in Deutschland ja. nicht. Da gehen wir dazu mit Patrick. Da ja. gehen wir hin. Was machen wir? Haben ein Date, Patrick. Hier. Aber, fest. Aber was notieren wir jetzt? Ja, was notieren wir? Also Süßkartoffelpommes. Süßkartoffelpommes, <lacht> Süßkartoffelpommes notieren wir von Patrick. Frage von Ivo
2: Knüppen letzte Frage. Patrick, was fehlt jetzt noch im Rodas-Angriff, seit die Stürmer noch nicht viele Tore schießen? Was muss da noch ändern? Der Stürmer? Oder was müssen wir ändern? Ja, was nee, muss er im, im Angriff ändern?
1: Ja. Ja,
3: ich glaub, Vielleicht die Taktik oder muss jemand anders rein? Oder ja, ich glaube, wie wir gerade schon besprochen haben, ich glaube, das sind tiefe Laufwege. Wir müssen tiefe Läufe machen, um Steckbälle zu geben, glaube ich. Das, sind, das ist eine Veränderung, die wir machen können um dann mehr zu flanken und, und wenn wir tiefe Laufwege machen, geht der Gegner auch weiter nach hinten und dann haben wir wieder mehr Platz im Mittelfeld zu spielen. Ich glaube einfach, wir müssen wieder auch vielleicht mehr Spaß haben, auch wieder Fußball zu spielen. Ich glaube, weil am Anfang hatten wir Spaß gehabt, dann haben wir getroffen und wir sind gelaufen und haben Hacke hier, Hacke da und dann lief das auf einmal und
0: dann haben wir Chancen kreiert Ich glaube, das ist auch Spaß einfach generell. Ja, weil du sagst gerade, Steckbälle nach vorne tiefer laufen. Was mir auffällt, ist ganz oft, aber ich glaube auch, dass das vielleicht die Angst die ein bisschen reinschleicht manchmal, im Aufbau, dass ich denke, ey, spiel spiele den Ball mal tief nach vorne, auf den Laufweg von jemand rein, aber so oft, auch dass keiner sich bewegt oder dynamisch ist. Dann denke ich, lauf doch mal und gib mal einen tiefen Ball, einfach mal, um nicht wieder ganz hinten rum zu spielen und wieder und wieder hinten rum und wieder hinten rum ja. und dann kommt ein langer Ball und der geht dann nirgendwo hin. Gab's viele letzten Spiele und da, ja, da denke ich manchmal, ja, das ja, ist schade. Das waren
3: leider ein bisschen f- zu viele lange Bälle, das stimmt, wir, wir müssen vielleicht noch ein bisschen variabler sein, ne? ein bisschen mhm. mehr dynamisch auch einfach wieder spielen, glaube ich, dass wir mehr Positionswechsel haben oder tiefe
2: Laufe machen. Vielleicht brauchen wir wieder einen guten Sieg. Dass das zwischen den, genau, in den Kopf wieder gut genau, geht. Genau, das glaube
3: ich, auch zum Beispiel. Viel Vertrauen? Mo- morgen ist ein guter Anfang, glaube ich. Da wollte ich hin. Das ist eine super Brücke, die du da machst, Patrick. Ja, ich glaube, das ist, morgen, das Spiel kommt, ich, glaube ich, zum perfekten Zeitpunkt. Auch wenn das vielleicht viele Fans nicht hören wollen. Weil es gerade nicht so läuft, aber ich glaube, dass. Nee, das, das wollen wir gerade hören. Nein, aber ich glaube, <lacht> das, das ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt das Spiel zu spielen. Und wenn wir da gute Spiele machen, werden wir alles geben und dann werden wir gucken, was da rauskommt.
0: Weil Zitat, die stehen allerletzter jetzt, glaube ich, ne? Genau, ja, Division, ja, die ja, haben letzter, jetzt 3 ja. auch. Ich habe gestern einen Podcast gehört von die äh, lokale Tageszeitung hier von den Limburger. Mhm. Und? Ja, da wird sehr negativ gesprochen über Fortuna. Die sagen ja. auch, das hat der Trainer bestimmt schon besprochen, die Verteidigung ist sehr langsam. Die wirken sehr unmotiviert. Nicht nur die Verteidigung, das ganze Team. Und der Trainer Kevin Hoffland, es gehen Gerüchte, wenn der morgen verliert, dass es sein letztes Spiel sein oh, könnte. Okay. Und Kevin Hoffland mögen wir auch nicht. Also Patrick, bitte, ein ja. Dreier morgen, Lupenreiner in die ersten 20 Minuten <lacht> oder in die ersten 15 Minuten, wie gestern, Go at Eagles gegen Breda. genau. Ja? Die standen gestern nach 20 Minuten mit 15 vor. Wow. kann ich gesehen? Ja. Uiuiui. Und da haben wir
2: auch noch, äh, Patrick, der Kapitän von Fortuna, der Joritz Mez, der hat bei Roda in der Jugend gespielt. Okay. Man hat die erste Ganz Mannschaft lange. nicht geholt. Und wir wissen, dass Roda ein großer Verein ist wie Fortuna. Größerer, oh, ja. Viel ja. größerer Verein. Aber der hat in der Zeitung gesagt, dass Fortuna erst verpflichtet ist, von Roda zu gewinnen. Ja, verstehe. Die, die Botschaft musst du natürlich deinen Mitspielern mitgeben, dass die so denken. Und was machen wir dann morgen? Gewinnen. Gewinnen, ganz einfach. Nicht nur gewinnen, kaputt machen.
0: Zerstören. Ja, genau. <lacht> Weniger wie 6-0 ist nicht gut. <lacht> wenn wenn go hey. 6-0 von Breda gewinnen kann, können wir dann auch. Oh, okay. Aber wie gesagt, die zwei Spiele kommen jetzt schnell hintereinander. Innerhalb zwei Wochen gegen Maastricht und gegen Sittard. Ja. Das sind natürlich wichtige Spiele. Das stimmt. Ja, ja, das, deswegen,
3: das, das wissen wir auch. Der Trainer weiß es auch. Und ich glaube, wir sind darauf vorbereitet. Schon ja, an.
2: Was, was ist wichtiger? Morgen gegen Fortuna oder Samstag gegen
0: den Boss? Ich denke Samstag gegen den Boss. Denke ich auch. Ah, und für die Fans? Ah, ah, natürlich. Nee, aber weißt du, ich meine natürlich bei uns in den Köpfen. Wir standen vier, fünf Mal im Pokalfinale in unserer Geschichte, haben hm. davon zweimal gewonnen. Hm. Wir waren immer ein Cupfighter. Natürlich bis auf diesen Tag sagen auch noch immer viele Leute, ey, ist der schnellste Weg zu Europacup. Stimmt ich glaub, auch. Ich habe gehört, ab nächster Saison spielst du gar nicht mehr automatisch Europacup, wenn du den äh, Pokal Nein. gewinnst. habe ich nicht gelesen. Ich glaube, in Holland ist das nicht mal so. musste okay. äh, musst Vorrunden bekloppte Vorrunden du machen, aber egal. Natürlich, aber ich glaube, dass es jetzt das Allerwichtigste ist, obwohl, wenn wir morgen gewinnen, und wir gewinnen gut, dann geht auch der Knopf um, dann gewinnen wir automatisch wieder gegen den Boss. Ja.
3: Nein, das, deswegen, man, das kann schnell wieder in eine andere Richtung gehen, glaube ich.
0: Also der Podcast, der ist online in zwei Wochen, da werden wir sehen, was, <lacht> was, dabei, geworden ist. <lacht> was dabei geworden ist. Aber gut. Gibt es bei euch in der Mannschaft überhaupt, ich meine, du weißt jetzt, ich habe auch gesehen, dein, dein Instagram-Post mm. war das, glaube ich, wo du geschrieben hast, hey, wir wissen, was das bedeutet, mm. wir geben alles. Lebt dann auch ein bisschen in der Mannschaft, weil es sind ja viele Leute, die aus jede Windrichtung kommen. Realisieren sich die Spieler, dass das sehr wichtig ist? Ja. Nicht nur, weil es ein Pokalspiel ist, aber weil Nein, Nein,
3: wir, wir wissen das auch, und der Trainer hat das heute auch nochmal angesprochen, dass, dass wir wissen, was morgen wirklich für ein Spieler ist und wie wichtig das ist. Also, uns ist das schon bewusst. und mhm. Dadurch, dass auch noch einige dabei sind, die das auch wirklich betrifft, wie jetzt Peppine oder... Wen denn noch? Niki. Nikki,
0: Leslie, die da wirklich roter jungs sind. Ja. Also wir wissen das auf jeden Fall. Und früher hatten wir einen Spieler, der jedes Mal wenn ein Derby war, hat er sich entweder eine rote Karte gefangen oder war sehr, sehr nah dran. Das war der mhm. gleiche Spieler, der sich letzten Samstag gegen euch eine rote Karte gefangen hat. Und da oh, war ja? der Mitchell Paulus. Mitchell, Mitchell Paulus. Der, so hat ja, der hat ja immer bei uns in der Jugend gespielt, das ist ein Junge, der Essoskehrer gerade. Musste eigentlich ein bisschen lachen, weil... So kennt man Mitchell Paulus eigentlich noch von in unsere Zeiten. Der wurde damals gegen Maastricht auswärts ausgewechselt, weil der Trainer gesagt hat, du fängst dich gleich rot. Und da hat er sich so aufgeregt, dass danach hat er hat gar nicht mehr, mehr, gespielt. mehr gespielt. Da hat sich Aber wahrscheinlich so verstritten, mit dem Trainer damals der Trainer gesagt, kommen Sie mhm. nicht mal rein. Und dann ist er auch gegangen die Saison danach. Ja. Da muss ich wieder ein bisschen lachen, weil ich dachte: So kenne ich Mitchell Paulus. Ja. <lacht> da wollte sich natürlich überbeweisen letzten Samstag. War mhm. gut zu hören. Ne? Ja. Was ist dein persönliches Ziel für dieses Jahr?
3: Für dieses Jahr, für mich persönlich, einfach so viele Spiele möglich zu machen, weil das nach den letzten beiden Jahren jetzt nicht so gut liefen, erstmal das Wichtigste ist. Und dann einfach an den Leistungen anzuknüpfen. Und wie gesagt, als Offensivspieler auch Tore, Vorlagen zu machen. Und um der Mannschaft dann zu helfen. Mhm. Ganz einfach.
2: Denkst du auch, ich will so viele Tore machen? Oder so viele Vorlagen?
3: Also ich habe natürlich vor der Saison Ziele gesetzt, auch was Zahlen betrifft. Mhm. Und generell, klar, mache ich mir Ziele. Hab ich Ziele gesetzt. Und willst du die mit uns
0: teilen? Er, er ist jetzt auf zwei Assists und zwei Tore auf neun Spiele. Das ja. heißt, wenn er so weitermacht, endet Mir er 8-8.
3: 8-8, 9-9 oder so, ja. Tore. Ah. Wäre ich nicht zufrieden.
0: Nicht zufrieden? Mit nee. du ein Höheres Ziel gestellt. Ja. Oh, das das kann,
3: ich kann nicht sagen, es ist ein höheres Ziel als 8-8. und 8.
0: Aber, aber mit 8-8 und 8 nicht 8, wäre schlecht. als Mittelfeldspieler wäre dann wirklich. Ist okay, wir aber. Ja. Ist nicht schlecht,
2: nicht. Ist okay, aber auch nicht gut. Für mich.
0: Okay. Ja, ja nee. Ich, ich mag Leute mit Ambitionen. Ja, auf jeden
2: Fall. Und für den Verein, wo denkst du, dass wir am Ende der Saison stehen? Also ich glaube, ich habe das auch in meinem Interview gesagt, wo ich hergekommen
3: bin. Es ist ein großer Verein mit viel Tradition. Und ich glaube, für uns kann nur Anspruch sein, wie die in die Eredivisie die Ich glaube, alles, alles andere ist, glaube ich, weil ich auch ein Typ bin, der hohe Ziele hat, Glaube ich nicht gerechtfertigt, auch ja. für den Verein.
0: Findest du den Abstand zu Platz 2, was ja direkt, direkter Aufstieg ist? Hältst du das jetzt schon für zu weit oder sagst du, wow, nee, das ist noch immer reell, um das einzuholen? Nein.
3: Find, Finde ich nicht. Ich glaube, zu weit ist das nicht. Ich glaube, weil, weil wir auch alle sehen, was in der Liga losgeht. Klar, gibt immer Favoriten und Mannschaften wie Cambio der Halfstab, wo man sagt, die gewinnen jedes Spiel. Mhm. Aber gut, der Halfstab verliert gegen Young Atzeck, glaube ich, 7-3 war das. Ja, oder so? genau. Top-Ost-Spiel gegen Cambio 2-2. Das sind alles so Punkte, wo wir auch hätten dann aufholen können wieder. Ja. Deswegen ist alles noch möglich für die Saison.
0: Ja und ja, wie gesagt, gestern go ahead verliere, äh, gewinnt 6:0. Ja, hat Breda, auch ne? niemand gedacht. Ne? Die Breda. waren auch ungeschlagen bis vor zwei Wochen. Ja, ich genau. glaube, die
2: haben viele Corona-Fälle im ja. äh, im Kader. Das ist natürlich auch mal ein Faktor, ne?
3: Corona-Fälle, ja.
2: Verletzten. Das ist immer so ein.
3: Ja, es gehen ja jetzt auch Gerüchte
0: auf. auf langsam, weil es so viele Fälle gibt, dass gesagt wird, ja, die Liga, das ist ja schon fast teilweise gefälscht, weil, sag es werden morgen bei euch Leute getestet. Und Patrick Flöcke spielt nicht mit, Roland Allberg spielt nicht mit, Jodi Krug spielt nicht mit, äh, Case Leuk spielt nicht mit. Da haben wir schon vier von unseren besseren Spieler, die nicht mitspielen. Und wenn ihr zwei Wochen raus seid und dann eine andere Mannschaft wieder ihre besten Spieler nicht hat, dann ist halt auch alles nicht ehrlich. Ja, Deshalb sagen viele Leute jetzt, müssen wir jetzt weitermachen damit. Weil wie ehrlich ist noch diese Liga oder jede Liga? Was sagst du denn dazu?
3: Ja, das stimmt, aber ich glaube, das ist einfach so eine Problematik oder ein Problem, was jedes Land, glaube ich, gerade hat. Mhm. Klar gibt es hier in Holland mehr Fälle als in Deutschland zum Beispiel, was Spieler betrifft, Mhm. Ähm, aber dadurch, dass jeder die gleichen Chancen hat, negativ oder positiv zu sein, glaube ich, liegt das auch an jedem Spieler selbst so professionell zu sein und zu sagen, okay, ob du Angst hast vor der Krankheit oder nicht, ich möchte gesund sein, um der Mannschaft zu helfen. So sehe ich das. Ich ich habe jetzt keine Angst vor der Krankheit oder etc., Mhm. Ich will einfach nur für meine Mannschaft verfügbar sein und deswegen passe ich auf. Ja, ich also denke
2: auch, wenn wir jetzt nicht mehr weiterspielen, ja, kommt dann die nächste Saison nicht in Gefahr. Ist dann noch genug
0: Zeit, um alle die Spiele wieder einzuholen? Mhm. Ja, das ist eins und dann fallen wahrscheinlich echt wirklich Vereine um. Ja, also finanziell gesehen. Weil das ist halt gleich wie mit ganz vielen anderen Gewerben, zum Beispiel Restaurants, Kneipen und alles. Die haben den ersten Lockdown überlebt. Gerade mal... En wenn dat jetzt dann wieder losgeht, dan glaube ich, dass das dann so den Schuss im Genick. Ja, dat glaube ook, auch, dass wie gesagt, das in, in Deutschland jetzt auch, weil ich das mehr mitbekomme,
3: so viele Restaurants auch oder mm. auch große Einkaufsstraßen oder Läden müssen
0: zumachen. Das ist auch für den Fußballer leider gefährlich. Hopp, Dickie, terug. Dickie terug. zurück, terug. Gepresenteerd Gepräsentiert von Oye Glashandel. Sinds 1937, vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service www.vanooijen.com En Quick Consulting. Laat finance waarde toevoegen aan je organisatie. We komen graag met je in gesprek om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe we dit ook binnen jouw onderneming kunnen realiseren. Think win-win, think quick. www.quickconsulting.nl Tevens gesteund door Roda Arctic Front. Ja, we hebben we voor Patrick heute geen, maar dat Patrick kan een maken. Ja, da müssen wir natürlich nachdenken, wer ist der nächste Gast? Irgendwann wird er kommen. Wir haben ihn jetzt dreimal eingeladen, weil wir haben Patrick jetzt erst gestern eingeladen, eigentlich ein bisschen als Ersatz von Jodi Krux. Aber Ach, wir danke. hatten. Nee, wir hatten Patrick <lacht> Nee, 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 wir hatten dich auf der Liste, aber halt für ein bisschen später, also im November oder Anfang Dezember. Auch weil wir letzte Saison schon mal Jodi Krux gefragt hatten. Und ja. Der ist noch nie hier gewesen? Der war noch nie hier. Vielleicht fürchtet er sich ein bisschen, ich weiß ja, nicht. Ja, wäre ein, ein bisschen, ein bisschen Angst. Der kommt natürlich aus Belgien. Die sind ein bisschen schüchtern. Und er hat für Maastricht gespielt, zwei oder drei Jahre. Ja, genau, ja, wer richtig. weiß, ne? Wer weiß? Ja, aber
3: Diamond ja auch, oder? Ein Jahr. Bitte? Diamond Koppel hat
2: auch ein Jahr gespielt. Diamond Koppel, ja. ja,
0: ja. ja ausgeliehen.
2: Von, aus das ist was anderes, ja. 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 Nee, aber <lacht> das ist auch
0: scheißegal, solange sich die Spieler letztendlich für uns entscheiden. ist halt gut. Richtig. Hast du eine Frage für Jori? Ja. Für Jori? Wir lassen immer unser Gast eine Frage stellen am nächsten Gast. Für, was Fußball betrifft oder generell? Was du willst. Darfst du machen, was, du, was willst. du willst. Ist egal. Darfst du ihn fragen, was für eine Farbe seine
3: Unterhose hat oder was du willst. Ne? Dadurch, dass wir in der Mannschaft viel Spaß drüber machen, über die Nationalmannschaften in Deutschland, Holland und Belgien, würde ich ihn gerne mal fragen, ob er denkt, dass Belgien überhaupt nochmal einen Titel gewinnt. Oh, eine oh. Gute Frage. Ja, wir machen da darüber Witze in der Mannschaft. Hä? So Deutschland und Holland und
0: Belgien. Ja, über Titel können die anderen Länder ja nicht viel Witze machen ja, über die nein, Welt, gibt,
3: also, <lacht> Nick, Ja, Nick Vosselbelt macht da ganz schön späße manchmal. Und ich sage ihm, ja, aber Holland, wo waren die bei der letzten WM und EM?
2: Und sprichst du dann Deutsch mit Nick Vosselbelt? Nee, Englisch. Englisch? Englisch, ja, ja. Weil die sprechen natürlich kein nee, Deutsch. Nee,
3: nee, wir sprechen dann Englisch miteinander. Oder sie sprechen Holländisch und ich antworte
2: auf Englisch. So geht okay. das auch. Hast du auch holländische Schule jetzt? Oder ähm, möchtest du heute nicht reden?
3: Ich habe, ja, ich lerne selber. Ich habe selber eine Online-App, wo ich auch zahle, also was wirklich Stunden sind oder wo ich auch Prüfungen schreiben kann oder so für mich Tests machen kann. Also ich mhm. will das schon lernen, weil es auch wichtig ist, glaube ich.
0: Okay. Und generell, der Vibe in der
3: Umkleide, wie ist das? Gut? Gut, ja. Da kommt ja. jeder mit jedem zurecht. Musik läuft laut, alle sind gut gelaunt. Das, glaube ich, auch trotzdem, egal ob es gut läuft, oder nicht immer dabei sein muss.
0: Ja, hört ja. sich gut an. Hört sich super an. Ja. Ey, Patrick, war super, dass du da warst. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Nach dem Winter kann Patrick vielleicht nochmal zurückkommen für ein kleines Update mit uns. Wer weiß. Können wir machen. Dann machen das wir, machen wir klar, dass wir auf jeden Fall die Vegan Snacks hier haben. Ne?
2: Auf jeden Fall, wenn er die acht Tore geschossen hat und die acht Vorlage. Bis dahin. Da kommt, schon. Sowieso. Ja? Dann, Dann kommt äh, sowieso. Muss er sowieso. Bis Dezember schon? Oder bis wann? Nee, ja, Nach dem Winter. <lacht> gleich äh, nach den Weihnachten.
0: <lacht> 5. Januar, bitte. <lacht> Alles klar. <lacht> hey Patrick, vielen Dank. Vielen ja, Dank. Super, Patrick. Und die Sponsoren? Sicher. Ja, gooi ze er maar in. Ah, ik begin. Ah, je, ja, je moet beginnen. Hè? Zeker. Jegers Advocaten. Nextdoor Kapsalon Nagel en Beauty Salon. Hotelrestaurant De Vijlerhof.
2: Herberg De Bernardeshoeve. noordwand www.gsrmusic.com. Stokgrondverzet. Rapie Autodemontage. Van Ooyen Glashandel. Quick Consulting. iPhone
0: Reparatie Limburg. Willeweber Keukens. Financieel Fit Consultant. Wiers personeelsdiensten. Fandom Merchandising. Sky Artpics. En Rode Artig Front... Roda fans uit. Scandinavië. Precies. Hey, mensen, hebben jullie vragen, opmerkingen, suggesties? Ga naar de Mocht Mogen bier nog niet uitverkocht zijn? Hè? Of wil je iets nieuws toevoegen in je kleerkast in stijl? Dan ga je naar shopsalt 16com En dan zeg ik, tot de volgende week. Tot ziens.